0: Muy buenos días a todos, esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Mi nombre es Pato Toranza, buenas noches o buenos días a donde estén, estoy con mi compañero Gastón. ¿Cómo estás, Gastón hoy?
1: Hola, Pato. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, contento de estar de nuevo eh, compartiendo este momento.
1: Muy bien. Pato, ¿a quién le vamos a dedicar eh, este segundo episodio?
0: Bueno, este segundo episodio se lo vamos a dedicar a toda la gente que vino a estos por estos pagos. Y fue directamente a saludar con un beso a alguien y se lo quedaron mirando como si fuese eh, lo peor que le hicieron en la vida. Así que, bueno, un saludo para todos ellos porque a todos nos pasó y todos estuvimos ahí con, con nuestras costumbres mucho <ríe> más cercanas sobre todo los latinos, lo que... ¿no? Esto
1: que tenemos es mucho la así. costumbre de, de abrazar, que de dar besitos. Aquí en España se dan dos besos, en, allá en Latinoamérica se da un beso, un abrazo. Y claro, sí, sí, yo recuerdo mi primera vez de, de esto, de sobre todo con los hombres, ¿no? Muy, muy distante. <risa> sí, sí, sí. Se, se sí, da la mano, en Argentina pero
0: se, se, se da beso también a los hombres y acá se lo ve como algo muy, muy extraño.
1: Muy extraño, totalmente. Y abrazo, olvídate tampoco.
0: Es manito. Sí, no,
1: como si fuera en el trabajo. Sí, eh, de lejos, así. Un metro de distancia. sí, <risa> sí. Y esto y es pre-COVID, este... es pre ¿eh? Exactamente, pre-COVID. <risa> <risa> sí, sí, es una, una rareza que uno después se va adaptando. También pasa que después cuando vas haciendo ya, empezás a conocer gente de Latinoamérica, en, en Oceanía, de, 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 vuelve un poco la costumbre, pero sí, cuesta. Al principio me cuesta.
0: <risa> sí, sí, es chocante.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre todo eh, referido a, a esto, el por qué viajar a Oceanía, cuáles son los motivos principales que uno, uno se encuentra al viajar a Oceanía. Uh -huh. Y dentro de esos motivos, uno de esos principales es la, la reinvención personal, diríamos, por, por el hecho de enfrentarse a un montón de situaciones que uno por ahí no, no está acostumbrada y, y hace que realmente uno salga fortalecido, ¿no?
0: Claro, que es como que uno sale un poco de, de un estado de comodidad y se empieza a encontrar con algunos obstáculos que, nada, que ni siquiera pensabas que iban a tocar antes, ¿no? O que no los tenías en la mente. Y, y está buenísimo cuando lo sobrellevas estando en un lugar lejos, capaz mucho más solo de lo que estás o, o teniendo el lugar de, tu, de tus padres para ir, para ir a caer si, si te va muy mal o lo que sea. Cuando estás lejos y no tenés ese respaldo presente, creo que es cuando salen mejor las tus fuerzas, ¿no? Y tus características y tus skills que no sabías que tenías,
1: ¿no? ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo, te, te puedes encontrar que te hagan realmente esto? Reinventarte de alguna manera o sea, hacerte realmente salir fortalecido.
0: Y para mí un ejemplo podría ser cuando tenés algún gasto grande inesperado y de golpe todos los ahorros y toda la plata que tenías por las dudas, eh, desaparece, ¿no? Se la lleva un motor que se fundió o se la lleva una, un depósito de una habitación que no sabía que tenías que pagar o una factura de un médico que tenés que, que pagar y bueno, y estás de golpe con el 90% menos de la plata que pensabas, del dinero que pensabas y así todo, pasa el tiempo, lo sobrellevas te esforzas un poco más y te das cuenta que, que nada es, es tan grave, ¿no? que todo se puede llevar adelante por ejemplo eso no sé, vos seguro tenés algún otro otro ejemplo que te haya ocurrido.
1: Bueno, particularmente cuando yo llegué a Australia, llegué con una gastroenteritis terrible. Ah, eh, bien. Yo venía de India y estuve una semana directamente en cama. O sea, fue, sí, como tú dijiste, gastando en, en habitación, gastando en medicamento, gastando... Yo me acuerdo en, no, 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 para nada. No, 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 para nada. Aparte la medicina es súper cara allá. Uh -huh. Y decirte que sí tenía seguro médico, pero bueno, pagar todos los medicamentos y algunos estudios complementarios lo tuve que hacer eh, y bancarme una semana sin, sin estar trabajando, bueno, y encima al principio, ¿no? Que no conocía a nadie, no sabía que qué iba a trabajar, de... Bueno, lo único que hacía era consumir mis, mis ahorros, mis primeros ahorros, de que yo llevaba de Argentina. Pero sí, sí, hay ese tipo de situaciones realmente que, que te, te ponen a prueba, ¿no? Porque uno tiene que te, salir con una... Tener una templanza para afrontarlo y decir, bueno, yo, yo de esta voy a salir y voy a salir más fuerte. O, o también cuando pasa mucho esto, el, el tema de cuando está uno está en la búsqueda laboral y está en un ámbito que por ahí no es algo de lo que haya trabajado toda su vida. No, no, no es de sorprenderse que te directamente te tomen a prueba y te echen el mismo día o que estés dos días, tres y te digan, bueno, muchas gracias, pero hasta luego, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Perder el trabajo eh, es algo, quizá lo que yo me acostumbré acá, <risa> en cierta manera. Porque, nada, cuando hay veces, por ejemplo, cuando ibas, cuando vas a hacer la recolección de, de cherries en el sur, es como una competencia. Y ahí hay, hay asiáticos, hay, los asiáticos por son muy rápidos, no paran, son como máquinas y de, van, van corriendo al baño para no perder tiempo de, de juntar, de seguir trabajando entonces, eh, viste, te vas quedando atrás. yo no tenía ese ritmo, por ejemplo y, y todas las mañanas era como que llegábamos todos en las bandas al campo y hacían como una fila y decía bueno, vení vos, 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 vos y ustedes cuatro no vengan más mañana están echados y era así de un día para otro y bueno, y te puede pasar eso y a mí me hizo parecido re dramático quizá hace un par de años y nada, es algo que también aprendí a afrontar no o que puedes aprender a afrontar acá y que sí, es más común de lo que quizá uno está acostumbrado.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí el, el tema de, de la estabilidad laboral, yo te diría que po poco, poco y nada o comparativamente es diferente. To va totalmente diferente, ¿no?
0: Claro, eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de uno? ¿Es venir a ahorrar lo máximo que pueda en el menor tiempo posible para cualquier objetivo que tenga después? ¿O es quedarse a largo plazo? Quizá está bueno planear, eso ir empezando a planear eso antes de venir para acá. Porque si te querés quedar a largo plazo, puedes ir buscar en qué, qué áreas del país al que vayas están buscando cierto skill que hace falta para largo plazo. Que, o sea, que dan visas por trabajar de eso. Eh, me parece algo a tener en cuenta. no Si vas a empezar a planear tu viaje y... Totalmente. ¿Qué querés sí, hacer? Sí. ¿Querés venir a ahorrar? ¿Poco eh, poco tiempo, un año, digamos, lo que dura la Working holiday e irte a Asia y ahorrar lo máximo posible o querés apuntar a algo que darte a largo plazo? Está buenísimo ese tema para tratar también, me parece.
1: Sí, 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 seguramente lo, y lo vamos a desarrollar más en profundidad uh -huh. en, en los episodios siguientes. Pero sí. bueno, relacionado a esto de la, de la cuestión de la reinvención personal y, y por ahí las fortalezas que uno va desarrollando al enfrentarse a, a todas estas cuestiones diferentes... Eh, creo que es algo para, para tener en cuenta nunca me habían rechazado tanto en mi vida a nivel laboral como me pasó en, en Australia Seguro. y al principio me acuerdo que fue frustrante, pero bueno eh, después salí con una coraza de ahí que realmente que, que me da una tranquilidad decir, bueno, yo, yo realmente no necesito estar trabajando o pensar permanentemente en el trabajo porque yo sé que lo voy a cualquier, la mayoría de los trabajos como lo voy a, sé cómo afrontarlos ahora en ese momento no sabía
0: Claro, quizá uno tampoco viene con el plan de uh, quiero hacerme más fuerte, quiero pasarla mal para ser más fuerte. Capaz que simplemente uno tiene curiosidad, ¿no? Mm,
1: no o sea, son
0: buenos países para arriesgar. Porque, digamos, si te pones las pilas puedes recuperar el dinero que pusiste y, y ya tener experiencia, me parece. De
1: una. No, no, de una. de una. No, y otra cuestión, digo, en, en esto de, de, de obstáculos que se, se encuentra uno, es el tema del idioma también, ¿no? Es... Creo que es terrible, uno al inicio, por más bien que sepa o haya estudiado inglés, te encuentras con otra realidad, ¿no? Es el inglés británico suave y, <ríe> y claro, que se entiende todo, ¿no? Parece otro idioma completamente diferente.
0: Sí, yo creo que va a ser un tema recurrente del podcast el, mm. y el tema del idioma, ¿no? Eh, siempre creo que está bueno remarcar que si tienen la oportunidad que estudien con alguien nativo de Australia o Nueva Zelanda, por YouTube o miren videos por lo menos de la pronunciación y ciertas palabras de slang o de dialectos que usan acá. Porque, nada, te puedes salvar varios momentos de, de vergüenza, digamos.
1: Sí, sí, y eso, eso también se pierde y uno se reinventa con eso, ¿no? Claro. La, la vergüenza. Porque llega un momento que eh, o, o te pones directamente el, el chip y empezás a hablar con ellos y uh -huh. como ellos... O, o, o quedas afuera intento, Sí, o quedas afuera Exactamente, quedas, pero encima quedas afuera de todo Ya si el tema del idioma Es lo principal para absolutamente todo
0: Sí, creo eh, que cuan, cuanto mejor Manejo del idioma tengas Obviamente tenés acceso a mejores trabajos no Si sí. no, siempre vas a estar haciendo Trabajo físico
1: sí Tal cual Pato, otro de los motivos a la hora de viajar y creo que uno de los fundamentales que uno se plantea es decir, bueno, ¿por qué realmente voy a Australia o a Nueva Zelanda? Es la cuestión económica, ¿no?
0: Seguro, seguro. Y ahora por eso vamos a repasar más o menos por, muy por encima y haciendo un promedio general y también pasando todos los valores a dólares americanos porque creo que va a ser la manera más fácil de, para todos los que están escuchando de hacer cuentas, digamos. Eh, vamos a hacer una comparativa de cuánto, cuánto se gana en cada país y cuánto se puede ahorrar, más o menos, ¿no?
1: Tal cual. Contame un poquito, ahí ¿cómo, cómo, está la, cómo es la situación en Nueva Zelanda? Bueno,
0: en Nueva Zelanda, eh, bueno, Nueva Zelanda el, el salario mínimo hoy, eh, 2022, ahora estamos en, empezando febrero de 2022, es el mínimo de 14 dólares americanos la hora. Entonces todos los cálculos y promedios que vamos a dar son ganando el mínimo, ¿no? Desde ahí el, hay muchas posibilidades de que, ganas, que ganes 2 o 3 dólares más arriba del mínimo, depende de qué trabajo consigas o cuál sea tu profesión. Eh, bueno, 14 dólares eh, la hora, trabajando 40 horas semanales, te da una ganancia, después de impuestos y otras deducciones, de 487 dólares americanos.
1: Bien. Estamos hablando de trabajar de lunes a viernes, ¿no? Porque uno cuando trabaja, generalmente sábado claro. y domingo, te pagan como extras y un poco... Es,
0: sí, exactamente. Lunes a viernes, eh, 40 horas en total.
1: Bueno, aquí está... Bueno, siempre Australia fue un poquito más, en ese sentido, eh, la parte económica, un poquito más alto que, que Nueva Zelanda. Sí. El, el mínimo está en 18 dólares eh, norteamericanos. 4 dólares, eh, arriba. La... Sí, la, la hora y trabajando lo mismo, 40 horas semanales, lunes a viernes, ¿no? Esto es siempre un promedio, hablando de sueldos mínimos. Uh -huh. Y es un bruto, te da unos 720 dólares norteamericanos eh, a la semana y serán unos 600 y moneda eh, mensual, diríamos. Eh, perdón, en, en neto, en neto semanal. Claro. Eh, eso te da un promedio, podemos decir que un sueldo neto por mes son 2.500 dólares eh, norteamericanos, trabajando de lunes a viernes, las cuatro semanas del mes, te da un, un sueldo neto de aproximadamente 2.500 dólares claro. Eh, norteamericanos.
0: Claro, también los gastos eh, ganas un poco más, pero también los gastos son un poco más elevados.
1: También. En Australia,
0: por ejemplo, en Nueva Zelanda, un, alquilar una habitación intermedia, ni muy buena ni muy mala, digamos, para una persona... En una ciudad te puede salir algo de 105 dólares americanos eh, semanales. Eh, ¿Cómo sería en, en Australia, por ejemplo? 105 dólares en Nueva Zelanda y en Australia.
1: Y hablando siempre semanal, ¿no? Sí. Son vale, eh, son 125, 126 dólares promedio, siempre hablando de promedio, en, en, por semana en Australia. Y estamos hablando alojamiento de ciudad, ¿no? porque generalmente en los pueblos como claro que le ha tocado la situación de vivir en los pueblos es un poco más económico claro. tenés otros gastos que es los de transporte pero bueno, va, varía un poco en eso ¿Cuánto le
0: calcularías de gastos por semana para comer?
1: Y yendo al súper, unos 70 dólares norteamericanos
0: podemos decir. Acá en Nueva Zelanda es un poco más barato, 52 dólares es el promedio hay que tener en cuenta que estamos saliendo de recién una situación de, de pandemia donde se inyectó mucho dinero eh, acá en Nueva Zelanda y va a haber inflación, así que ese gasto podría ser eh, mayor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que el tema de la inflación le ha tocado a todas las economías mundi eh, mundiales, ¿no? Arrancando desde Estados Unidos, eh, que anda con un promedio del 6-7% anual, Europa está un poquito más alto y bueno, también les va a tocar a, a la parte de Oceanía. Pero es la realidad. Después, ¿cómo está la, la situación con el transporte? Porque también, hablando siempre de alguien que vive en una ciudad, podríamos decir que en Australia el transporte se gasta más o menos 42 dólares norteamericanos por semana. Uh -huh. Me imagino es un poquito más bajo, ¿no? En Nueva Zelanda.
0: Sí, es bastante más bajo. Por ejemplo, el promedio de este año es 14 dólares. Es relativamente más bajo, casi tres veces más bajo. Pero yo te diría que es un país que está bastante diseñado para, para tener un auto, ¿no? No tanto tomar... Eh... Transporte público, a menos que estés en Oakland o en Wellington, que son ciudades más pobladas, con más de densidad de población. Los autos son económicos aquí y mucha gente toma autos, ¿no? Pero si tomaras transporte público, el promedio es 14 dólares eh, semanales. Y por otro lado, digamos que querés salir a tomar una cerveza, a tomar algo tranquilo, ¿no? Sin, y una vez a la semana te gastarás unos entre 30 y 40 dólares americanos para salir a por unas pizza y unas cervezas, por ejemplo, en Australia...
1: Eh, sí, parecido acá hay un promedio, Podríamos decir un promedio en esos extras De 35-40 dólares Por semana norteamericanos Para claro. estos extras hay algo,
0: <risa> Sí, Hay algo en particular acá en Nueva Zelanda Que es como está más aislado aún que Australia Es más chico Y hay un impuesto grande en eh, las bebidas alcohólicas Yo creo que hace que Esto específicamente sea un poco más caro ¿no? En comparación con cómo con, venía antes y, con, y comparado con Australia entonces, Ajá. por semana, el promedio trabajando 40 horas y ganando el mínimo es de 487 dólares y los gastos son de 204 dólares en total, sumando todo lo que mencionamos. Esto te da una posibilidad de ahorrar 283 dólares semanales aquí en Nueva Zelanda, que sería mensualmente sería 1.130 dólares.
1: Bueno, te paso la, la situación más o menos de Australia. Podemos sí. decir que el sueldo neto por mes eh, está en los 2.500 dólares norteamericanos, el promedio de gastos en 1.100, que te permite un ahorro promedio de 1.400 dólares norteamericanos por mes. Ajá. Eso es lo que te estaría dando esto, trabajar, alguien que trabaja... En una ciudad, eh, 40 horas semanales trabajando el lunes a viernes. Ya, las situaciones cambian bastante si uno trabaja más horas, si trabaja fin de semana, eh, si va si vive en un pueblo, como creo que por lo menos me ha pasado a mí. Claro, no hay mucho para hacer. Horas, a veces mucho...
0: eh, sí estás en, eh, aislado en medio de la nada y nada aunque la quieras gastar, no podés porque no hay nada para hacer, ¿no? Así sí, que ahorrás. Para, para ahorrar, si vas a ahorrar, es muy recomendable. Y, eh, ir a trabajar al campo porque haces horas muy horas o días largos de horas de muchas horas capaz 12 13 14 horas y después llegas a casa estás cansado eh, parece ir a tomar algo capaz que tenés que manejar bastante y, y nada te y ayuda, te ayuda a ahorrar así que podrías tener en cuenta si venís a, con ese objetivo de ahorrar rápido trabajar en el campo puede ser una buena opción
1: estuvo dentro de, de tus motivos para ir a, a Nueva Zelanda en la cuestión económica ¿O ¿Alguna vez lo, lo evaluaste eso?
0: Eh, sí, porque teníamos el plan de ahorrar e ir a viajar por Asia y ya volver a Argentina. Eh, en un principio. Así que el primer año por lo menos fue dedicado casi exclusivamente a ahorrar. Pero después justo había en encraído la posibilidad de, de aplicar la visa de trabajo y extender. Entonces ya ahí cambiamos la, la estrategia. Pero sí, en, en un principio era parte. Aparte de recorrer, era... Era ahorrar, era ahorrar para porque lo que ganábamos acá te rendía más en los lugares con otro tipo de cambio, ¿no? Supongo que vos habías gustado lo mismo, ¿no? De, de tu experiencia. Sí, sí, me,
1: mi motivo principal realmente cuando cuando decido tomar la decisión de irme a Australia fue netamente el económico. Uh -huh. eh, yo venía de, estaba en ese momento en India, ahí conozco, ya estuve seis meses viajando en India y conozco chicos de europeos canadienses norteamericanos de todos lados que, que iban como decir bueno de países con economías fuertes uh -huh. así mismo se iban a, a Australia a trabajar porque económicamente les rendía mucho más claro. era una cuestión de era una cuestión de tiempo cuánto te costaba diríamos eh, esto eh, ahorrar x cantidad de dinero para hacer realmente lo que tenías ganas de hacer claro y mi situación era que yo pasa estuve trabajando muchísimos años en Argentina hasta que me pude permitir el viaje de seis meses en India. Cuando descubro esa situación, dije esto hice cuenta nada más. Dije, bueno, ¿cuánto, cuánto me, me lleva a mí trabajar en Argentina? Que era lo que mi realidad y lo que yo conocí en ese momento, para ahorrar lo que yo quiero para hacer de vuelta este un viaje algo parecido en India. Porque yo después ya, ya me fui a estudiar, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que la cuenta fue, fue muy simple. Que lo que yo podía ahorrar en Australia en tres meses, capaz que en, en Argentina me llevaba un año entero entonces fue la decisión fue como bastante bastante rápida no, no hubo que pensar mucho
0: en, en ese momento seguro 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 o sea que hay que planear, planear la estrategia depende de cuál sea tu, tu objetivo el objetivo y el plazo en el que, que vos piensas quedarte no claro claro tal cual tal cual entonces dijimos eh, quería cerrar con el promedio anual no le digamos que venís un año y tenés suerte de conseguir trabajo 11 meses de esos 12 meses que tenés permitido y lográs extender tu visa 3 meses más. O sea, digamos que trabajás 13 meses eh, en total y te vas con casi 15.000 dólares americanos ahorrados. Digamos que un poco menos quizá, que te diste más gustos, lo que sea, te vas con mil 11.500 o 12.000. No me parece que esté nada mal. No,
1: para nada. Bueno, yo para cerrar también, también tiro ese promedio, trabajando esto, como dijiste, vos, 13 meses, ¿no? 13 en, meses, sí. Eh, 13 meses te puedes ir con un ahorro promedio de 18 mil dólares de, de Australia, bastante interesante.
0: Interesante, ¿no?
1: ¿Eh? <risa> Más viniendo de, de países que venimos con economías bastante flojas, como bastante la sudamericana. Uh -huh. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente. Bueno, y... Para esas personas que están escuchando el podcast y por ahí seguramente se les están ocurriendo un montón de dudas, tienen, tienen dudas, quieren hacer algunas preguntas, ¿cómo hacen para contactarnos? Porque obviamente nos, nos gustaría saber que, en qué situación se encuentran, cómo les podemos ayudar, eh, si nos quieren contactar y quieren que les respondamos las preguntas en el podcast, ¿a dónde nos escriben?
0: Bueno, nos pueden escribir a contacto arroba, destino, cianía, con una sola o punto com contacto arroba destinoceanía.com y también a todas nuestras redes sociales que, que por supuesto pueden encontrar el link eh, en la descripción de, de donde estén escuchando o viendo este podcast.
1: Perfecto. Sí, 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 lo vamos a dejar en las notas del programa y bueno, realmente nos gustaría conocer su situación y a ver cómo los podemos ayudar. Así que perfecto.
0: Sí, seguro. Cualquier inquietud, opinión o, o consejo es bienvenido y nos va a ayudar a a tocar temas más específicos que, que le interesen a todos, ¿no? Claro,
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, y para ir cerrando, otro, otro de los motivos principales que por ahí, o la mayoría, ¿no? creo que ha elegido eh, Oceanía, tanto Australia como Nueva no, Zelanda para, para venir, ha sido el tema de, de viajar en el país, ¿no? Porque ambos países tienen una, una naturaleza increíble y están como, de alguna manera, podemos decir, diseñados para que uno agarre la, el coche, la furgoneta o lo que sea, la bicicleta y se largue a la aventura, ¿no?
0: Totalmente, eh, en Nueva Zelanda la gran ventaja que tiene es la diversidad geográfica y de flora y fauna que tiene en un espacio reducido eh, si vos viajás en la Isla Norte, quizás hasta en el mismo día podés ir a ver una actividad volcánica, podés estar en una playa, podés estar en un bosque y, y meterte en aguas termales naturales. Eh, eso es una distancia mínima. Eh, de acá en Nueva Zelanda. De, nunca estás a más de 300 kilómetros del mar. No hay ningún eh, punto más lejano que eso. Así que es un país con una infraestructura espectacular. Para todo lo que es camping. Y sobre todo eh, camper vans. Eh, acá yo recomiendo... Bueno, yo recomiendo. Eh, por mi experiencia está buenísimo eh, comprar una van e irte a recorrer y, y aprovechar los, los campings del DOC, del DOC, del Departamento de Conservación de, de Nueva Zelanda, que los tiene ahí muy agrestes, pero muy, muy limpios y en muy buenas condiciones y muy accesibles. Así que no hay excusa, ¿no? Si tenés un vehículo y un poco de voluntad, o, o, una camper van, o un vehículo con una carpa, podés... Eh, Recorrete casi todo el país, que vas a estar cómodo y no vas a gastar mucho. ¿Cómo es la situación en Australia en ese sentido?
1: Eh, quería hacer una aclaración. Creo que a veces no se imaginen que con una camper van, estamos hablando de una furgoneta a toda pastilla, ¿no? Como que, eh, inclusive un auto, esto es un wagon, estos autos que son un poquito más eh, rurales, que le dicen, porque hasta que, que pueden meter
0: un colchón de dos plazas es suficiente como para viajar directamente. Sí, por ejemplo, hace una semana justamente armé mi camper van Así nomás, ¿no? La levanté, puse un colchón arriba y un lugar, espacio por donde guardar cosas y en total gasté algo de 200 dólares americanos y listo, ya estás, la armé. No es que es algo imposible, que tenés que mandar a hacer, no, no hay nada muy complejo involucrado, ¿no? Por muy poca plata puedes armarte algo que ya te sirve para dormir, no pasar frío y salvarte un día de lluvia. Y, ¿Y
1: estamos hablando que estás usando el mismo vehículo que usas para... El... Sí, para la, la vida diaria,
0: diaria. No, no es que, te... no, no, no es que tengo otro, digo, otro vehículo especial para eso. Bueno, en eso eh,
1: creo que son bastante similares ambos países. Eh, con, con respecto a que está armado, hay como una red de esto, de camping, podríamos decirlo de alguna manera, públicos, sí. o donde uno puede aparcar, donde tiene... Está armado para ni siquiera para fuego, porque en la mayoría de los lugares está prohibido. Sí, pero es tenés verdad. Ya, sí, eh, pero ya tenés para, por ejemplo, el, como el, el horno a gas, diríamos. Donde esa plancha donde que, que calienta y vos cocinás de arriba. Pero está todo súper bien, funciona todo, está todo súper limpio. Los baños están siempre limpios.
0: Y funciona con el método de, de la honestidad, de la confianza, digamos. Hay un sobre donde vos anotás los días que te vas a quedar, en la patente de tu auto... Y dejas el dinero ahí, la plata ahí Y la metes en una urna eh, A veces controlan, a veces no Está en uno mm. eh, Ser honesto y, y pagarlo, ¿no? Claro, claro, claro Sí, sí, sí
1: eh, Pero eh, que realmente el sistema funciona Yo creo que en ambos países funciona sí. y, y la verdad que muy bien
0: La verdad que es increíble, ahí... a veces están lugares bastante recónditos Y el, par... el pasto está todo cortadito Y el baño está limpio Y vos decís, ¿quién viene hasta acá a hacer esto? Y bueno, sí, alguien va cumple su trabajo lo hace y nadie lo rompe y, y todo se genera como todo un cierto disfruta. equilibrio claro sí. todos ganan sí
1: sí tiene un golazo eh, por ahí creo que la diferencia con Australia es que el territorio de Australia es muy extenso Eso es, claro, claro. <risa> demasiado en algunos casos eh, que hace que lo, no puedas tener todo tan cerca como no nada. Claro. esa es, creo que es la, la mayor diferencia que, que te encontrás que para hacer, eh, qué sé yo, por ejemplo, de Sydney a Melbourne hay 900 kilómetros y yo creo que no hay 900 kilómetros en, en Nueva Zelanda de punta a punta a la isla, ¿no? Es <ríe> más, mucho más mal, corto.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Total.
1: Eh, sí. Por ahí aquí lo que el, en Australia lo que se estila más es hacer rutas por tramo. Entonces, eh, no sé, podés hacer de eh, esto, la ruta de Sydney a Melbourne, que es una ruta Toda costera, que son 900 kilómetros, o puedes ir eh, de Sydney hacia Brisbane, que está la, la Golden Coast. Y entonces la, la gente realmente lo que va haciendo eh, es esto. Ruta por tramos. Generalmente van, van varios en un, en una, en en un caravana. coche, van con carpa, en caravana, y van, con, van conociendo, se van moviendo. Pero um, un poquito, en ese sentido, un poquito diferente. Porque, claro, al ser tan extenso, se tiene que tomar varios días, ¿no? Para. O sea, para también hacer, está el tema de.
0: Por... El tema de los bichos venenos, los insectos venenosos, los animales venenosos, todo es venenoso. Hay mucho venenoso ahí en Australia, ¿no? Que también hay que tener en cuenta cuando vas a hacer camping. ¿O es algo que no, lo tienes es controlado? Que no,
1: no lo tienen. Está como más así como dice, agreste. Pero en ese sentido, eh, es más creo que lo que se escribe que realmente de lo que pasa. Te, te digo por experiencia personal, por gente que ha viajado. Yo viví directamente en un parque nacional, viví dos años, y, y no la, la gente por ahí le tenía, le tenía miedo no sé, a las arañas, cuando por ahí el, el, el bicho más peligroso era la cagatúa, que es como si fuera una, una garza más chiquita, eh, porque era más ofensiva, claro. porque viene y te roba las cosas y con las arañas generalmente no pasaba nada pero bueno claro el tamaño de las arañas en ese parque nacional eran wow yo nunca había visto cosas tan grandes así pero no, no conocí casos diríamos de decir wow no le picó una araña y terminó en un hospital no la verdad que
0: eh, casi que no hay eh, insectos venenosos hay una una araña muy rara que no aparece demasiado y la white tail que sería como la el rabo o la cola blanca que te pica y es y eso sí parece como que te quema la piel, pero es la única y es muy raro. No hay, no hay casi eh, animales o insectos venenosos acá. Así que eso, si te si, si tenés fobia o miedo, es algo un punto a favor para Nueva Zelanda.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> qué bueno. Que si podía dejarle una sugerencia a, las, a los que nos están escuchando, que si en algún momento tienen pensado venir, no, no se priven de viajar porque realmente son los lugares son increíbles yo de lo, eh, tuve la oportunidad de viajar por gran parte del mundo y las cosas que yo he visto en Australia la verdad que a nivel de naturaleza es impresionante clase mundial eh, no que eso que no se no se priven de viajar que se tomen su tiempo que lo disfruten y que lo, y sobre todo que lo cuiden porque realmente está así no solamente porque las leyes son eh, diríamos Bastante duras y exigentes, pero sobre todo porque hay una conciencia a la hora de esto, de, de cuidarlo. Porque para que se mantenga, la única forma es que realmente entre todos lo, lo cuidemos. Es mi única eh, sugerencia que puedo dejar.
0: Igual bueno, me parece que cuando eh, ves que está todo tan cuidado y también tomas más conciencia, ¿no? Quizá de. os sentís más como que es. Tuyo y lo querés cuidar sí, más. Sí, para sí que y, siga y así. Y
1: esto. Encima, que si uno sigue viviendo en el, en el país, eh, te volvés parte, ¿no? Entonces, con, con más razón. Claro. Igualmente, a, yo creo que no. A mí personalmente me gustaría que pasara lo mismo en Argentina y yo sé que no, no pasa esto. Eh, pero está, realmente hay que generar esa masa crítica que, que haga que empecemos a cuidar las cosas en, en general, esto la naturaleza, el medio ambiente. Eh, para que se mantenga y realmente para que todos lo disfrutemos.
0: Totalmente. Bueno, sí. Pato,
1: eh, ya vamos cerrando el episodio, entonces eh, esperemos que le, realmente que les haya gustado. De vuelta le, les volvemos a, si tienen dudas, sugerencias o lo, lo que quieran comunicarnos, nos pueden mandar un, un email a contacto@destinosciencia.com eh, y desde ya, gracias por escucharnos si nos quieren valorar eh, nos pueden dejar unas 5 estrellas en iTunes un comentario y un me gusta en iVox suscríbanse a, las, a los canales de podcasting y bueno, será hasta el próximo episodio
0: exactamente, nos veremos en el próximo episodio de Destino Oceanía con un poco más de, de información y compartiendo un buen momento hasta la próxima